1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Carlas Welt, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Ordnungsprofi Olivia Ruderas über das Thema Aufräumen und Ordnung halten. Du erfährst, warum Aufräumen nicht nur etwas mit Selbstdisziplin, Eigenverantwortung, Routinen und Verhaltensänderungen zu tun hat, sondern auch mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Warum Unordnung mit aufgeschobenen Entscheidungen und der Frage nach dem idealen Lebensstil zusammenhängt? Wie man mit dem Aufräumen am besten beginnt, wie man langfristig Ordnung hält und warum Perfektionismus oft kein guter Ratgeber ist. Da Olivia ihre Dienste kommerziell anbietet und wir darüber sprechen, bin ich verpflichtet, dich darauf hinzuweisen, dass der Podcast Werbung enthält. Ich bin für das Interview aber in keiner Weise bezahlt worden und bin selbstverständlich wie immer vollkommen frei bei der Wahl meiner Fragen. Außerdem machen wir im Interview auch Werbung, in dem Olivia uns Bücher empfiehlt. Am Ende des Podcasts habe ich selber noch einen Buchtipp für dich, also schalte nach dem Interview nicht gleich ab. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo Olivia, ich freue mich, dass du in meinem Podcast bist, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht magst du dich ja selbst ein bisschen kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
2: Ja sehr gerne Carmen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, Olivia Rudereis, ich bin Aufräumenberaterin in Österreich und arbeite nach der KonMari-Methode. Das mache ich seit 2018 und äh, habe momentan den Status Gold und hoffe mich davor zu arbeiten zum Master. Und ähm, ja, sammle so meine Erfahrungen und es macht richtig Spaß.
1: Kannst du noch was kurz sagen zu diesem Status Gold oder Master, weil ich glaube, also weder ich noch wahrscheinlich viele unserer Hörer wissen, was sich dahinter verbirgt?
2: Ähm, ja, natürlich. Ähm, und zwar ist es so, dass man ähm, Erfahrungen sammelt anhand der Stunden, die man vor Ort bei den Kunden verbringt, mit den Kunden gemeinsam die KonMari-Methode anwendet und je mehr Stunden man hat, umso höher steigt man in diesem Ranking und äh, kann man sich danach nachvollziehen, wie viel Erfahrung das der Aufräumberater hat. Dann auch mit sich
1: bringt. Das heißt, es ist so eine Art Zertifizierungsprogramm von KonMari, ähm, das da ja, dahinter genau. liegt. Genau. Vielleicht kannst du ganz kurz, wenn wir jetzt schon dabei sind, ich würde zwar später sowieso noch mal drauf zurückkommen wollen, aber vielleicht machen wir es gleich jetzt, erklären, was diese konmari methode ist und was es damit auf sich hat.
2: Ja, die konmari methode ist eine spezielle Aufräummethode, die im Großen und Ganzen sagt, man entscheidet sich aus dem Bauchgefühl heraus, aus dem Herzen heraus. Dinge, die einen wirklich Freude bereiten, soll man behalten. Und alles andere, was äh, keine Freude bereitet, darf man dann auch wirklich beherzt gehen lassen. Das ist also die Basis der konmari methode Und, ähm von hier aus beschäftigt man sich dann nach Kategorien mit seinen Gegenständen im Zuhause. Das heißt, die erste Kategorie wäre Kleidung, die zweite ist Bücher, die dritte wäre Dokumente, die vierte ist Komono, sprich das Diverses, alles, was man sonst noch so im Keller, auf dem Dachboden, im Badezimmer, in der Küche und so weiter zu so, 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 so finden ist. Und das letzte wäre dann Sentimentales.
1: Mhm. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass die Methode erfunden wurde von Marie Kondo, die hat ja eine ganze Menge Furore gemacht in den letzten Jahren, eine Japanerin, die diese Aufräummethode ja geschaffen oder geschöpft hat und ähm, viele kennen vielleicht auch die Netflix-Serie ähm, oder kennen sie über die entsprechende Netflix-Serie, wo sie ja auch die Methode gezeigt hat und ähm, gezeigt hat, wie man damit aufräumt, denke ich. Olivia, du bezeichnest dich selbst als Ordnungsprofi, wenn man auf deine Seite guckt, wenn wir demnach die Laien sind, was macht dich dann zum Profi?
2: <lacht> ähm, also ich denke mal, dass die Basis des Aufräumens ist im Großen und Ganzen immer das Entscheidungen treffen. Das heißt, je geübter ich bin, in Entscheidungen treffen, umso einfacher tue ich mir auch im Aufräumen. Je genauer ich weiß, was ich vom Leben möchte, umso einfacher treffe ich dann auch meine Entscheidungen. Ich habe ähm, viele Jahre aus zwei Koffern gelebt. Das heißt, ich weiß, mit wie wenig ich grundsätzlich mal auskommen kann, um, um gut durchs Leben zu kommen. Und durch das Kofferpacken alle sechs Monate musste ich mich immer wieder entscheiden, was packe ich ein und was lasse ich zurück. Das hat sich einfach dann antrainiert und ich habe mir das angeeignet, dass ich genau weiß, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und ich weiß auch, mit wie wenig ich tatsächlich auch glücklich leben kann. Und ich denke, das macht mich einfach zum Profi, weil... Ähm, ja im Gegenzug zu einem zu einem normalen Leben wo man einfach normal groß wird wo man anfängt einen Job zu haben die erste eigene Wohnung und man wächst so rein dann wächst man ja auch immer in mehr und mehr Gegenstände hinein und das hat sich einfach die letzten zehn Jahre gar nicht mhm. hat sich gar nicht gegeben bei mir gar nicht die Frage gestellt sondern ich musste ja immer wieder ausmisten und aussortieren weil mit zwei Koffern zu fliegen und um da den ganzen Besitz drinnen zu haben und daraus wirklich zu leben mit Hund ähm, Geht natürlich auch, aber das, das, das hat mir einfach so ergeben, dass, dass ich weniger habe und dadurch einfach immer Entscheidungen treffen musste und dadurch einfach meine Entscheidungskraft hier mich unterstützt und deswegen bin ich auch zum Ordnungsprofi.
1: Mhm. Darf ich das fragen, wenn das nicht zu persönlich ist, wie es dazu kam oder was dahinter liegt? Die Gründe, dass du aus zwei Koffern gelebt hast, ist ja auch nicht ganz gewöhnlich, ne, dass jemand zwei Jahre lang so lebt.
2: Ah, das ist richtig, ja. Also grundsätzlich habe ich mir gesagt, wenn ich mal alt bin, sprich eine Oma bin, dann möchte ich meinen Enkelkindern viele Geschichten erzählen können. Und das setzt voraus, dass ich auch vieles sehe, beziehungsweise ähm, war mein Interesse schon immer daran, dass ich viele verschiedene Länder, Kulturen entdecke und äh, auch in den Ländern eben lebe, nicht nur da zum Urlaub hinfahre. Und aufgrund dessen habe ich dann auch mein Leben so gestaltet, dass ich halt einen Job hatte, wo ich die Möglichkeit hatte zu reisen und habe dann in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Gebieten überall sechs Monate gelebt, habe dort gearbeitet, habe das Land und die Leute kennengelernt und bin dann wieder weitergezogen. Also wie so ein Nomade habe ich hier zehn Jahre lang gelebt. Wahnsinn. Und das ähm, ja, und so hat es eigentlich dann halt begonnen im Großen und Ganzen, dass ich dann angefangen habe zu merken, okay, das schafft nicht jeder aus zwei Koffern zu leben. Es schafft nicht jeder mit dieser, sagen wir mal Leichtigkeit oder mit dieser auch, auch zu wissen, diese, diese kleine Sicherheit zu haben. Mhm. Das schafft nicht jeder so zu leben. Menschen brauchen irgendwie Sicherheit, ein Sicherheitsgefühl, brauchen eine Wohnung, brauchen einen festen Job, brauchen, 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 brauchen. Und ich habe gemerkt, ich brauche das alles nicht, um glücklich zu sein. Ich kann wirklich loslassen. Und äh, was ich wirklich brauche, sind die paar Dinge, die in meine zwei Koffer reingepasst haben. Und mehr habe ich tatsächlich nicht unbedingt gebraucht,
1: mhm.
2: um auch dieses Sicherheitsgefühl zu empfinden.
1: Ja, Aber es klingt immer romantisch, ne, wenn man das hört. Jemand lebt aus Koffern und ist überall auf der Welt unterwegs. Aber das setzt natürlich auch eine ganze Menge Disziplin voraus und natürlich auch die Fähigkeit, loslassen zu können, immer wieder von Orten und auch von Dingen, oder?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also auch von Orten, von Menschen, ähm, da kommt der Social Media halt wirklich zugute, man kann sich durch Facebook dann trotzdem noch in Verbindung äh, bleiben, in Verbindung stehen, aber ja, es, es jetzt, man weiß, es kommt ein Ende und das ist auch okay. Mhm. Also es ist auch, auch so eine, so eine Mindset-Sache, man weiß, es kommt ein Ende, das, der Saisonvertrag der geht sechs Monate, man möchte in der Zeit eine gute Zeit haben, eine schöne Zeit haben, aber das Ende ist schön, man weiß, es kommt und dann bereitet man sich darauf vor, dass was Neues Schönes kommt. Das ist mhm. also immer auch ein bewusster Wechsel in, in was Neues.
1: Mhm.
2: Und in einen gewissen Fortschritt vielleicht auch.
1: Ja. ja, gehen wir mal zurück zum Thema Ordnung und Aufräumen. Ich persönlich habe ja das Gefühl, dass sich das Thema Ordnung und Aufräumen bei mir schon durch mein ganzes Leben zieht. Also ich liebe Ordnung und räume gerne auf. Ähm, Ziehe ich deshalb vielleicht das Chaos an oder welchen Grund gibt es, dass ich persönlich das Gefühl habe, ich werde nie fertig? Ja. Die Frage ist, wird man überhaupt
2: fertig? Ist man immer irg mit irgendwas fertig? Das ist halt schwierig. Ähm, also ich denke mal, die Bedürfnisse ändern sich. Dementsprechend ist es auch klar, dass sich das Umfeld zu Hause dann irgendwo auch mitändern muss. Hm. Ich bin auch nicht fertig. Es gibt immer irgendwo was zu tun. Und immer irgendwo was Neues, was Besseres, man, äh, dass man probieren kann, dass man ausprobieren möchte, was man wieder sieht, wo man inspiriert wird. Also sicher gibt es gewisse Gewohnheiten, die kann man sich aneignen, dass einfach gewisse Tätigkeiten äh, leichter fallen, gewisse Sachen dann einfach nicht mehr so unangenehm sind, wie die Post zu bearbeiten, wenn man halt eine Woche lang nicht macht oder zwei Wochen und dann hat man einen Stapel und muss die also durchschauen und bearbeiten, dann ist das vielleicht unangenehmer, als wenn man es wirklich täglich macht und dann dauert das auch nicht so lange. Ähm, das sind halt Gewohnheiten, die muss man sich irgendwann mal aneignen, so wie es einem am besten passt. Aber
1: wirklich fertig, weiß ich nicht. Wird man Wird nur, nicht, das ist beruhigend zu nein. hören, dass das selbst ein Profi <lacht> so geht. Ja, ja ich würde mal versuchen, ein bisschen tiefer ins Thema zu kommen. Und ich greife mal ein paar Fragen auf, die ich so auf deine, von denen ich mich so auf deiner Website habe inspirieren lassen. Wie schafft man sich denn ein Wohlfühl zu Hause?
2: Also Wohlfühl zu Hause hat ja viel mit der Harmonie zu tun, dem wie man sich fühlt. Das liegt ja auch daran, ähm, also es kommt darauf an, wie, viel, wie viele Ruhepunkte man irgendwo im Zuhause hat. Weiß man, es rattert im Hintergrund die To-do-Liste, weil man den Stapel Zeitschriften sieht, weil man den, äh, den Müll sieht, der, der sich aufstapelt, wo man weiß, den müsste man nur noch rausbringen weiß man, dass, also die Dinge, die man sieht im Zuhause, die lassen im Hintergrund irgendwo immer eine To-Do-Liste durchrattern.
0: Mhm.
2: Weißt du, was ich meine damit? Ja. Yeah. Und wenn man, je weniger man also zu tun hat auf seiner inneren To-Do-Liste, umso mehr Ruhe kann, kann man auch im Zuhause finden. Mhm. Das setzt natürlich voraus, dass man anfängt, die Dinge auch zu tun und zu erledigen. Das heißt, man muss natürlich seinen Hintern von der Couch heben und auch tun, was mhm. man sich vornimmt. Und je eher diese Liste halt abgearbeitet ist, auch wenn sie ja nie wirklich ganz verschwindet, ähm, umso eher kann man sich Ruhe, Entspannung und ein gewisses Wohlgefühl zu Hause schaffen. Mhm.
0: Das ja, heißt, ich ja.
1: brauche zu Hause auch Bereiche praktisch, wo mein Blick nicht immer auf das Chaos fällt. Das heißt, es wäre zum Beispiel ein erster Ansatzpunkt jetzt für jemanden, der sagt, ich lebe völlig chaotisch, sich Bereiche zu schaffen, in denen er mal anfängt aufräumen, aufzuräumen, um eben nicht immer mit dem Blick auf, auf die To-Do-Liste zu leben. Ja, ganz ja.
2: genau. Das würde, das würde zum Beispiel schon reichen, wenn die Küche, wenn der Küche der erste Ort wäre, der einfach ein Ruhepol ist. Mhm. Oder wenn einfach der, der Eingangsbereich, wenn man reinkommt, einen, einen Ruhepol darstellt, wo zum Beispiel nicht auf den Oberflächen liegt. Mhm. Also das, ich glaube, das Beste zu beginnen, wäre einfach mal so äh, zu schauen, was stört mich am allermeisten, worauf fixiert sich mein Blick, welche Ecke? Das meint die meisten schieben ja immer die Sachen in die Ecke. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man zusammenräumt, dann wird mal alles nur in eine Ecke zusammengeschoben, was ja nicht wirklich aufräumen ist, sondern es ist nur in, in, in die Ecke schieben. Aber diese Ecke, die ist ja immer da und ist immer präsent. Man nimmt sie immer wahr, im Augenwinkel, unbewusst, beim Vorbeigehen. Und das löst ein ungutes Gefühl aus, eine To-Do-Liste im Hintergrund. Und wenn man die Ecke mal erledigt hat, ist es schon mal ein guter Start zum Beispiel.
1: Also ich bin Gott sei Dank kein Eckenräumer, ich bin mehr so ein Kistenräumer. Also wenn ich äh, merke, ein Raum ist völlig chaotisch und ich habe tatsächlich mittlerweile auch Räume, die ein absoluter Ruhepunkt sind oder wo ich überhaupt keine Unordnung mehr habe. Aber es gibt auch Bereiche, in denen ich das Gefühl habe, die Unordnung, die ist einfach immer da. Das kann das Büro sein zum Beispiel. Und dann neige ich dazu, so eine Kistentechnik äh, zu nutzen, ne? dass ich irgendwann halt mal sage, jetzt reicht's und dann kommt alles, was überflüssig ist, in eine große Kiste oder irgendeinen schönen Korb und von da aus mhm. räume ich das dann peu à peu wieder auf. Aber das ist ja im Grunde genommen sowas ähnliches wie die Ecke. Insofern ist das, ja, ja, das, ist äh, das, hat das wahrscheinlich jeder so seinen Trick. Ne? Ja.
2: Das panik da gibt es ein Video dazu auf meinem YouTube-Kanal, äh, wo erkläre ich dir nochmal ganz genau, wie das genau aussieht. Das aussieht und das was so da panik
1: ja? Ja.
2: Ah, ja, super. Ja,
1: <lacht> <lacht> <Ja. Schön. lacht>
2: ist ganz lustig, hat da auch eine Kundin mir mal erzählt, wie sie das macht, wenn Besuch kommt, dass sie erstmal alles in den Umzugskarton reinpackt und dann stellt sie alles in den Keller runter und dann wird das natürlich, da ist der Besuch wieder weg,
1: dann wird das komplett vergessen, was in Keller ist und es geht einem ja auch gar nicht ab. Ich habe so eine ähnliche Geschichte auch mal gehört, tatsächlich auf der Beerdigung einer sehr lieben Freundin von mir, da wurde erzählt, dass sie in jungen Jahren dazu geneigt hat, wenn die Studentenbude, wenn sie da Besuch bekommen hat, alle ihre Habseligkeiten in Waschkörbe zu packen und das zu irgendeiner Freundin zu fahren und dort erstmal unterzustellen, ja, damit die, die, die Wohnung ordentlich gewesen ist, das fand ich eine sehr, sehr nette Geschichte. Ähm, was sind denn die Dinge eigentlich, Olivia, die uns gewöhnlich belasten und wie befreien wir uns davon?
2: Ja, was belastet uns? Grundsätzlich sind es immer die unerledigten Aufgaben. Das sind alles die Dinge, wo wir uns nicht aktuell gleich entscheiden möchten. Das sind die Dinge, wenn wir nach Hause kommen mit dem Post in der Hand, die erstmal auf die Seite gelegt wird, weil wir so chaos sind vom Tag und um erstmal vielleicht eine Kleinigkeit Essen auf die Couch legen, fernzuschauen und die Post bleibt liegen. Das sind die Dinge, die, ja, wo wir vielleicht selber nicht wissen, wo wir hingehen, wo wir hingehen möchten, in welche Richtung wir unser Leben gestalten möchten. Und äh, wo wir einfach Entscheidungen aufschieben. Unordnung entsteht einfach mit aufgeschobenen Entscheidungen. Und je länger wir diese diese Entscheidung aufschieben, umso, umso unguter wird das Gefühl im Inneren und umso belastender wird das und umso weniger zufrieden sind wir meistens im Leben. Das heißt, um wieder ein gutes Gefühl zu kriegen und um wieder ein Leben zu kriegen, das wir selbst in der Hand haben, wo wir selbst die Entscheidung treffen können, in welche Richtung es gehen soll, wie wir mit den Emotionen umgehen möchten, wie wir mit den Dingen umgehen möchten, dann müssen wir uns aktiv dafür entscheiden, unser Leben wieder in die Hand zu nehmen und der erste und der einfachste Schritt ist erstmal überhaupt eine Definition zu machen. Zu sagen, okay, das ist mein Jetzt-Zustand, ich bin jetzt nicht unbedingt happy, es passt mit dies und jenes nicht, das ist auch völlig okay, in einen Zustand reinzukommen, wo man einfach merkt, okay, irgendwas passt mir in mein Leben nicht. Und um dann um, um mal zu identifizieren, dass das auch mal mit dem Zuhause zu tun hat und nicht nur mit den Umständen draußen, sondern auch mit dem eigenen Zuhause, mit den eigenen Entscheidungen, die ich treffe, ähm, da gehört schon mal was dazu. Da gehört auch eine gewisse Erkenntnis dazu. Mhm. Und wenn man die hat, kann man sich bewusst dafür entscheiden, etwas zu ändern. Das heißt, man nimmt eine, macht eine Bestandsaufnahme oder einfach mal zu checken, wo stehe ich jetzt und was möchte ich überhaupt für mich und für mein Leben, wo will ich in fünf oder in zehn Jahr, Jahren sein oder wie soll es äh, nächstes Jahr ausschauen. Mhm. Und man stellt sich den idealen Lebensstil vor. Das ist auch ein Bestandteil der KonMari-Methode, dass man beginnt erstmal, indem man sagt, okay, was ist mein idealer Lebensstil? Wenn ich unzufrieden und unglücklich bin und und ich merke, aber eigentlich möchte ich immer schon mal wieder Klavier spielen. Mhm. Und ich habe aber nicht die Zeit dazu und ich habe nicht den Platz dazu. Oder es sind einfach gefühlt, muss ich immer zuerst was anderes machen, um das zu machen, was mich glücklich macht. Mhm. Das ist halt eine, eine Denkensweise, die sich, die sich sehr verbreitet, aber es ist halt leider schade, weil dann kommen wir nie dazu, die Dinge zu tun, die uns ja eigentlich glücklich machen. Mhm. Das heißt, ich beginne erstmal, das zu identifizieren, Vielleicht auch mal aufzuschreiben, ein Vision Board zu machen, hat jeder seine eigene Technik. Einfach mal für mich festzulegen, wie würde mein Leben ausschauen, wenn dann zu Hause aufgeräumt ist und ich Zeit dir für die Dinge, die mir wirklich im Leben wichtig sind.
1: Und ähm, würdest du sagen, das kann man alles selber machen oder vielleicht anders gefragt, wann ist es denn sinnvoll, sich in so einem Prozess Hilfe zu holen?
2: Um, tja, die meisten meiner Kunden sind einfach überfordert mit der Gesamtmenge. Das heißt, sie, sie wissen, sie möchten was verändern, sie wissen auch, äh, dass das grundsätzlich gar nicht so, so schwer wäre, aber sie wissen auch, dass sie einfach der Blick auf das Haus, auf die 100, 150, 200 Quadratmeter einfach total überfordert. Und da hätten sie einfach eine gerne Anleitung, einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, Wer hätte das nicht gern, wenn wir ein Problem haben, dann möchten wir auch gern irgendjemand, der uns sagt, hey, so mach's einfach so, dann funktioniert's und dann ist es hilfreich.
0: Mhm.
2: Einfach um vielleicht auch die Motivation noch mitzukriegen. Ja? Um die Motivation mitzukriegen und zu sagen, ja, dann ziehe ich es auch durch.
0: Mhm.
2: Wie, viele neue, wie viele setzen sich nur Jahresvorsätze und machen es dann nicht? Oder machen es nur drei Wochen, wenn überhaupt? Weil dann schlägt die alte Gewohnheit wieder durch. Weil es ist nicht so einfach, sein Verhalten zu ändern. Aufräumen hat ja auch im Großen und Ganzen ab lange Zeit natürlich mit seinem Verhalten etwas zu tun. Wir gehen wir jetzt zu einem Beispiel zurück mit der Post. Wenn ich mein Verhalten ändere und täglich die Post öffne, die reinkommt, habe ich am Ende der Woche natürlich nicht so viel und habe auch das komische, schlechte Gefühl nicht am Ende der Woche, dass ich mich wieder mal um die Post kümmern muss. Und Ich mache das ja jeden Tag, auf der Minute, wo ich nach Hause komme, dauert es meistens auch gar nicht so lange, als am Ende der Woche, wenn ich alles zusammen mache. Also ich muss ja ein Verhalten irgendwo ändern, damit dann ja das Leben im Großen wieder leichter wird, im Großen und Ganzen. Und diese Verhaltensänderung herbeizuführen, braucht irrsinnig viel Kraft, Energie. Man muss sich ja immer wieder bewusst dafür entscheiden, dass man das ja eigentlich möchte, für das große Ganze. Also sprich für diesen Lebensstil, den ich ja irgendwann mal leben möchte. Was ich mir am Anfang ausgemalt habe. Und es ist halt leichter, auf dem Weg dahin zu kommen, in diese Verhaltensänderung, wenn ich eine Begleitperson habe. Wenn ich jemanden habe, der mich immer wieder anstupst und sagt, hey, du hast gesagt, du machst das, weil du willst deinen Lebensstil erreichen und deswegen lohnt sich das, wenn du es machst. Also komm, mach's, dauert nur eine Minute. Mhm. Also immer jemanden zu haben, der so ein bisschen, so ein bisschen Personal Trainer, der sagt, komm, ich stehe auf von der Couch. Wir treffen uns in zehn Minuten beim Fitnessstudio und dann machen wir eine Stunde Fitness. Mhm.
1: Geht es dann vielleicht auch um das Einteilen dieses großen Ganzen in kleinere Häppchen? Könnte ich mir vorstellen, ne? dass man ja oft auch vor lauter, äh, wie sagt mal so schön, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, ähm, dass man, ne, dass man einfach mal wieder das große Ganze so unterteilt bekommt, dass es beherrschbar wird? Ja, auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Das fängt ja schon mal an mit den, mit, dass man sagt, okay, man räumt ja nicht Zimmer für Zimmer auf und alles ist irgendwie total, also das erschlägt dein regelrecht, sondern man sagt, okay, wir beginnen mit Kategorien. Das macht es ja schon wesentlich einfacher. Wenn man eine Kategorie nach der anderen Kategorie angeht, dann ist es auch nicht der ganze Kleiderschrank, sondern es sind nur die T-Shirts. Mhm. Oder es ist nicht das, nicht das ganze Bücherregal, sondern es sind nur die, es ist nur die Fachliteratur. Und, dann kann man sich das wirklich runterbrechen in kleine, ganz kleine Teilbereiche. Das, sage ich, das dauert dann oft nicht länger, wie irgendwo zwischen 10 Minuten und vielleicht mal 45 Minuten, wenn es irgendwas Größeres ist, ja. Aber dann ist das auch eine machbare,
1: eine machbare Sache. Mhm. Also ich kann von mir persönlich sagen, dass ich jemand bin, der sehr, sehr gut organisiert ist und dass ich auch das Gefühl habe, dass ich so mit so einem Ding wie Ordnung ganz gut klarkomme. Aber ich merke schon auch, dass bei mir so Phasen wechseln. Ne? Phasen, in denen ich das Gefühl habe, ich habe das ganz gut selber im Griff. ja. Und dann gibt es wieder Phasen, da bin ich völlig verzweifelt, weil ich das Gefühl habe, das wird überhaupt nicht weniger. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Also zum Beispiel, ich verkaufe zwei Bücher irgendwo, bin ganz glücklich, habe aber in der gleichen drei Zeit drei neue gekauft. ja. Oder bei den Klamotten ist es auch so ähnlich. Ne? Ich kaufe mittlerweile ganz, ganz viel gebraucht, aber es gibt so Phasen, wo ich das Gefühl habe, das türmt sich überall. Ist es normal, dass das Aufräumen und Ordnung halten in bestimmten Lebensphasen besser gelingt und in anderen schlechter?
2: Ja, würde ich mal schon sagen, dass es ist normal ist. Wir haben auch unsere Höhen und Tiefen, die gehören mit dazu und das ist auch völlig, äh, völlig in Ordnung oder es ist eigentlich wünschenswert, diese auch anzunehmen und sich gar nicht fertig zu machen. Mhm. Also dass man sich selbst nicht runtermacht und sagt, ah, ich schaffe das nicht und ich krieg's nicht so hin und äh, dann kommt diese Abwärtsgedankenspirale mit dazu und dann, und dann hat man noch weniger Motivation, auch die täglichen Routinen zu machen.
1: Ja, ich finde das manchmal halt sehr erschreckend, ne, wenn man sich das anschaut, weil wir ja einfach in einer Gesellschaft und in einer Zeit leben, in der Konsum so, so eine große Rolle spielt und wir alle dazu neigen. Und ich merke auch, dass ich zum Beispiel in Stressphasen dazu neige, das auch mit Konsum zu kompensieren. Ich habe das mittlerweile, wie gesagt, relativ gut im Griff, ähm, aber ich merke einfach diesen Impuls ganz stark. Und es gibt Phasen, ähm, wo ich diesem Impuls auch einfach nachgebe, weil ich sage so jetzt, das, das, ist, das muss jetzt einfach so sein. Ähm, das ist das Einzige im Moment, was mir vielleicht hilft, um irgendwas zu kompensieren. Ich habe, glaube ich, da einen ganz guten äh, Blick schon auf mich selbst und kann das schon deuten. Ähm aber äh, wo ich dann einfach tue ne? und dann eben denke, oh, Mensch, jetzt hattest du eigentlich, eigentlich hattest du es jetzt so schön, ja. Und äh, jetzt ist eben wieder irgendwie so, jetzt sind drei neue Stücke dazugekommen und die findest du vielleicht alle gar nicht so toll. Zwei davon sollen wieder weg. Jetzt hast du wieder den Hessel, das Zeug loszuwerden und so. Also, ähm, ne? ich weiß nicht, ob du, ob, ob du das überhaupt noch kennst, sowas, oder ob Menschen wie du, Profis wie du, das vielleicht komplett im Griff haben. Aber ich habe eben so einfach das Gefühl, ich kann manchmal über Monate lang, da brauche ich gar nichts und bin ganz glücklich so mit meinem, mit meinen Routinen und mit der schönen Ordnung, die ich hergestellt habe. Und dann gibt es auch mal wieder Monate, wo ich den Eindruck habe, jetzt bin ich eigentlich in ganz alte Verhaltensweisen zurückgefallen. Also ich meine, ich finde es super, wie du
2: reflektierter bist. Und ich finde es super, dass du für dich erkennst und sagst, okay, es gibt mal Momente, da, da brauche ich das einfach und ja, es ist ja immer, immer okay. Wir Menschen sind Menschen, wir sind keine Maschinen, Gott sei Dank. Wir haben Gefühle, wir, habe, wir haben Emotionen und wir geben den halt nach. Das ist doch super. Gott sei Dank sind wir Menschen. Und ähm, das ist, dass man sich so reflektiert und das erstmal erkennt, ist schon mal der erste wichtigste Schritt. Das passiert übrigens auch vielen Kunden, die mit mir zusammenarbeiten im Laufe der Zeit dass man einfach auch dann beim Aufräumen und während dem Zusammenarbeiten einfach auch merkt, okay, das sind meine Muster, das sind meine Verhaltensweisen, mhm. das sind, äh, das so agiere ich, wenn das und das passiert und das ist schon mal der erste wichtige Schritt, um überhaupt mal eine Veränderung entstehen zu lassen. Der nächste Schritt, was ich ganz lustig finde, was Kunden von mir sagen, ist einfach, sie jetzt wissen sie es, wie sie agieren, sie wissen, dass sie bei Frust mal gern shoppen gehen, dann verbringen die auch mal keine Ahnung, drei, vier Stunden bei Ikea und haben fünf Taschen in der Hand und das würden sie alles kaufen und kurz vor der Kasse stellen sie alles wieder ich, ab. Das habe ich
1: so auch schon runter. gemacht. Ja,
2: <lacht> ja. Ja. <lacht> Einfach nur mit dem Gefühl, ich habe es kurz besessen, aber eigentlich brauche ich es nicht. Ja, ja. <lacht> So, ich könnte es mir kaufen, wenn ich wollte, aber eigentlich bin ich doch wieder stark genug nach drei Stunden durchlaufen. Äh, ich stelle es wieder weg und wenn ich es haben möchte, weiß ich ja, wo ich es finde. Wo
1: ich es finde, ganz genau. <lacht> ja, das ja, kenne ich. Aber um,
2: ich mich, ich habe das halt gar nicht mit dem Kaufen und Kompensieren. Also das ist...
1: Du glückliche. <lacht>
2: ja. Ja, ich kann, keine Ahnung. Kann nie, hatte ich nie. Ist, ist jetzt nicht unbedingt, äh, dass ich kein Frust, das Wut, Trauer oder irgendwas dergleichen jetzt einkaufen gehen muss. Also. Ja. Ich überlege mal, wie ich das kompensiere. Ich habe keine Ahnung gerade, aber wäre vielleicht auch mal interessant. Ja,
1: es hat ja immer jeder so seine Kompensationsmöglichkeiten irgendwie. Ja. Gut. Ähm, jetzt gibt es aber auch Menschen, bei denen das ja mit dem Konsum oder vielleicht auch mit der Unordnung völlig aus dem Ruder läuft. Was sind denn die Gründe, warum das manchen Menschen wirklich komplett über den Kopf wächst?
2: Puh, das ist äh, schwierig zu sagen, natürlich in den einzelnen Menschen reinzuschauen oder alle über einen Kamm zu scheren, aber Kommt natürlich erstmal darauf an, wie sie aufgewachsen sind, würde ich sagen. Das heißt, wie, wie sie aufgewachsen sind, in dem Fall in dem Fall meine ich jetzt eher, wie viel Selbstdisziplin sie gelernt haben im, während dem Aufwachsen. Ne? Mhm. Wenn also immer jemand dahinter war und für denjenigen aufgeräumt hat und für denjenigen gemacht hat, dann wird diese Person selber irgendwann mal schwer haben, das für sich selbst zu machen. Mhm. Oder für sich selbst zu sorgen oder für die Selbstdisziplin aufzubringen, es einfach mal zu machen und einfach mal drüber zu stehen und zu sagen, okay, es gehört dazu, ich mache es jetzt einmal und dann ist es erledigt. Und äh, dann brauche ich dann anschließend nur mal schauen, dass der, dass der Standard aufrechterhalten bleibt.
0: Mhm.
2: Aber warum? In meinem Psychologisch gesehen, ich bin hier keine Psychologin, aber man, bei Mestis ist es ja so, dass man, Nest ist ja nicht der typische Klient von einem Aufräumcoach
1: mhm ah, das okay mir, auch interessant das
2: ja überhaupt nicht also Messis wollen jetzt erstens mal meistens keine Hilfe die wollen so leben wie sie leben und das passt ihnen so die wissen dass sie vielleicht ein Problem haben aber wollen nicht immer unbedingt Hilfe oder in den seltensten Fällen aber Messis sind also wirkliche Messis sind nicht das Klientel oder nicht die Kunden von Auftragscoaches mhm
1: ja Aber vielleicht doch nochmal so ein paar Gedanken beisteuern wollen, die, ähm, die ich mir vorstellen könnte, was Menschen davon abhält, wirklich Ordnung zu machen und ähm, dann gehen wir mal wieder von den Messis weg, ne? also wirklich die dann aber trotzdem in einem relativen Chaos leben. Was hat das zum Beispiel mit äh, dem Faktor Zeit zu tun? Es gibt doch sicherlich viele Menschen, die einfach sagen, ich habe die Zeit nicht, hier komplett aufzuräumen.
2: Ja, ja, ja klar. Das ist äh, merke ich oft bei Kunden, die sagen, sie haben keine Zeit und sie holen sich Hilfe. Und am liebsten hätten sie dann einen Aufräumcoach, dass der alles alleine für den Kunden aufräumt. Äh, das sind dann die Menschen, die meistens schon so viele Sachen runter, also so viele Sachen im Planung haben oder eingespannt sind, von Veranstaltungen über verschiedene Organisationen, wo sie mitwirken. Also die haben einfach selber auf deren eigenen To-do-liste so viel zu stehen dass sie dem Thema aufräumen und einfach nicht die nötige Relevanz widmen und einfach nicht priorisieren und deswegen natürlich auch keine Zeit haben dafür.
1: Das ist ja dann auch wieder nicht schlimm, ne? solange man nicht drunter leidet und man kann sich dann ja, wie wir gelernt haben, auch Hilfe holen. Was ist denn so mit dem Punkt der fehlenden Ideen oder Kreativität? Das könnte ich mir auch vorstellen, dass manche einfach sagen, ja, ich weiß, ich müsste hier aufräumen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie. Und ich weiß auch nicht, wie ich Ordnung hier reinbringen kann.
2: Mhm gibt es auch öfters, dass öfters man denkt, äh, dass das wirklich an der Kreativität scheitert ähm, beziehungsweise auch an, an, an gewissen Perfektionismus teilweise mit dazu. Das heißt, wenn sie es machen und wenn ich mir die Zeit nehme und ich, ich setze mich hin und mache es, dann muss es richtig sein, dann muss es perfekt sein. Dann ist es aber auch oft so, dass die halt viel prokrastinieren, viel recherchieren, viel nachschauen und dann eben nicht wirklich zur Tat schreiten.
1: Mhm, verstehe. Und ähm, ich meine, so gesehen ist es dann ja so, dass wir sagen können, aus allem, was du uns jetzt bisher erzählt hast, dass ähm, eine Unordnung, glaube ich, bei ganz vielen Menschen auch völlig normal ist und dass man sich auch nicht schämen muss, wenn das Chaos die Oberhand gewinnt. Aber ich glaube, trotzdem, Unordnung ist oft mit einem Gefühl von Scham besetzt, oder? Woher kommt das denn?
2: Das ist eine gute Frage, woher das kommt. Aber das kommt vielleicht von der Gesellschaft, die halt vor, vor Jahren noch aktuell ist, aber inzwischen einfach nicht mehr nötig ist. Es ist immer schnelllebiger in unserer Welt. Es geht immer schneller und schneller und schneller. Und dann kommt das Social Media dazu und wir posten nur die schönsten und perfektesten Fotos und präsentieren uns nach außen nur als die, der perfekte Mensch. Das ist alles nur Prestige. Und dann zu Hause haben wir, haben wir Stress mit uns selbst, weil wir uns selbst ähm, aufgeheißen haben um das auch noch irgendwie zu, ja, zu schaffen. Also mhm. es, es ist nicht nötig, dass man äh, perfekt ist. Und mhm. ich glaube, es wird inzwischen auch immer klarer kommuniziert, ähm, dass dieses, dieser ja, wahnwitzige Perfektionismus nicht real ist und nicht zum Leben ist. Also Mensch ist nicht perfekt und es wäre schade, wenn er es wäre, dann wäre er nämlich eine Maschine. Und ich bin auch nicht perfekt, bei mir ist auch nicht alles zu 100%, ich lasse meine Sachen genauso irgendwo stehen. Und äh, ja, jeder muss sich halt selber wohlfühlen in seinen vier Wänden und das,
1: man macht es ja nur für sich und nicht für irgendwen da draußen. Ja, ich glaube halt, dass ähm, Unordnung müsste noch ein bisschen normaler werden. Also Unordnung jetzt, sage ich mal, im einfachen alltäglichen Sinne. Ne? Ich hatte zum Beispiel ein ja. schönes Beispiel. Ich habe gestern eine Freundin da gehabt. Wir wollten zusammen mit dem Hund äh, vormittags spazieren gehen. Und bei mir ist es immer so, dass äh, ich am Wochenende alles super aufräume, putze, in Ordnung bringe und dass dann aber so dieser ähm, Arbeitsalltag im Laufe der Woche auch so ein bisschen über mich herbricht und dann wird da mal was abgestellt und dort was abgestellt. Das weiß ich, dass das so ist. Ich finde das auch mhm. gar nicht dramatisch, weil es gar nicht nicht so überhand nimmt bei mir, aber ich sehe das dann natürlich. Ne? Und dann kommt die Freundin und das Erste, was ich sage, ist, du guck bloß dich hier nicht um, es ist ganz schön chaotisch. Ne? Und im selben Moment denke ich, warum eigentlich, ne? warum entschuldige ich mich jetzt im Vorfeld dafür, dass vielleicht irgendwo ein paar Hausschlappen rumstehen oder keine Ahnung, vielleicht irgendein Korb, den ich nicht ausgeräumt habe. Also warum haben wir ein so großes Bedürfnis, dem anderen immer zu suggerieren, du, eigentlich bin ich Total ordentlich und bei mir ist es immer blitzblank geputzt. Ja. ja, gute Frage. Gute Frage. Ist auch das Erste,
2: was ich immer höre, wenn ich äh, zu meinen Kunden komme, äh, immer so eine Entschuldigung zu finden, warum es gerade so ausschaut, wie es ausschaut. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum man so getrieben ist, dass man sich immer entschuldigen muss für etwas, dass man einfach nur lebt, wie man lebt. Mhm. Aber es, ähm, es ist halt irgendwo auch so verinnerlicht, glaube ich, beim Aufwachsen. Keine Ahnung, ich kann mich erinnern, meine Mutter sagte, räum dein Zimmer auf, bevor deine Freundin zu Besuch kommt. ja Mach das bevor das, mach mhm. jenes bevor dieses. Und einfach um, äh, keine Ahnung, man geht ja auch duschen, Haare waschen und macht sich hübsch, bevor man irgendwie ausgeht. Mhm. Das gehört einfach mit dazu.
1: Also es und ist gewisserweise auch, auch so ein gesellschaftliches Ding und ein gesellschaftlicher Druck, oder?
2: Ja, natürlich. Also ja. das mit der Gesellschaft ist natürlich da, ne? Und das und das ist auch ein, und dann kann man es halt übertreiben und dann artet es im Prestige aus
0: mhm.
2: und dann ist es halt schon extremer, ne? Und dann muss auch das also auf Instagram und auf Facebook etc. wo man es dann halt auch noch öffentlich publiziert alles perfekt sein. Mhm. Aber ich sage, das ist dieser falsche Perfektionismus, der nicht nötig ist, weil wir sind alle Menschen und wir leben alle und wir haben alle unsere ja kleinen und großen Sachen. Mhm. Deswegen ja ist es erfordert schon eine gewisse, gewisse Umstellung der Denkweise, um zu sagen, hey, das ist, das bin ich, so lebe ich und das ist völlig okay. Und wenn es für dich jetzt nicht aufgeräumt ist, dann ist es so. Der eine mag es leer, der andere mag es voll. Der eine mag leere Wände, der nächste hat gern überall Bilder an jeder Wand hängen. Also die auch noch oft so eine Geschmacksfrage. Ja, und, ja. und uh, mal um von den Trend wegzugehen. Weil hat, mit Trend hat es euch auch viel zu tun. Was uns gefällt, wird uns ja immer nur suggeriert von dem Trend her, weil, keine Ahnung, vor ein paar Jahren hat keiner Gold, hat sich hätte sich niemand Gold, Goldsachen in die Wohnung gestellt, weil es einfach nicht Trend war und jetzt ist es Trend und jeder kauft hier Gold, goldete, vergoldete Dinge und stellt mhm. sie zu Hause auf, also
1: oft eine Geschmackssache. Oft eine Geschmackssache. Ich finde halt immer, dass es eine sehr, sehr große Tr ähm, ähm, Gratwanderung im Prinzip ist. Ne? Also zwischen dem irgendwie, was man selber von sich für ein Bild hat und gerne auch nach außen präsentieren möchte, von dem, was real ist, von der Frage, was mutet man anderen zu und ähm, ich, ja, ich bin insofern ein gebranntes Kind, als dass ich eine, eine Tante hatte, habe, hatte. Jetzt ist sie äh, in einem Altenheim. Das heißt also, ich sage jetzt einfach mal hatte, weil einfach ihre äh, bewusste Zeit ähm, liegt ein bisschen zurück. Ähm, und bei ihr war es immer so, dass sie nie Gäste eingeladen hat, weil sie sich für ihr Treppenhaus geschämt hat. Das war immer, ich würde euch gerne einladen, aber wir müssen erst das Treppenhaus renovieren. Und ich habe mir da lange drüber Gedanken gemacht, weil das dazu geführt hat, das ging wirklich über Jahre, dass wir eigentlich dort nie waren. Und ich habe diese Tante sehr gerne gemocht und habe das immer bedauert und fand es auch völlig übertrieben, dieses Argument. Späterhin habe ich mir dann allerdings Gedanken gemacht und gedacht, naja, wenn das aber ihr Empfinden gewesen ist, dass sie sich so sehr geschämt hat, ja, dafür, wie das Treppenhaus aussah. Das Treppenhaus wäre mir total egal gewesen. Also ich glaube, ich hätte das nicht mal bemerkt, wenn nicht ja. ständig jemand auf dieses Treppenhaus hingewiesen hätte. Ja? Ähm, aber ich habe mir dann überlegt, vielleicht ist es für sie ja ein Lebensthema gewesen und für sie ganz wichtig gewesen, da, dass das eigentlich hätte in Ordnung kommen müssen. Ne? Deshalb ähm, glaube ich, dass das ein ganz sensibles Thema ist. Und warum ich das erzähle, was mich am meisten schockiert, ist, dass ihre Tochter, die inzwischen in diesem Haus lebt, mittlerweile genau dasselbe Argument hat. Ich müsste dringend mal das Treppenhaus renovieren. Bei uns müsste unbedingt das Treppenhaus renoviert werden. Das ja, ist, aber äh, was ist
2: das Problem? Warum wird es nicht einfach renoviert? Kann das ja ist, nicht ist genau so die Frage.
1: Ne? Man könnte jetzt sagen, ja, der renoviert es doch endlich. Ähm, und ich glaube, dann wird es sehr, sehr psychologisch, ne? dass man fragt, warum ja. nicht? Ne? Was steht dem im Weg? Und warum ist das scheinbar ein generationsübergreifendes Riesending, dieses Treppenhaus? Ja.
2: <lacht> ja, das ist, stimmt. Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist wirklich eine gute Frage. Aber ich kann dir auch sagen, ähm, dass, dass die meisten meiner, meiner Kunden einfach sehr gebrandmarkt sind aus, ihrer, aus deren Vergangenheit natürlich, weil die einfach in der Kindheit sehr stark gemaßregelt worden sind. Mhm. So, so Familien, ähm, Familien No-Gos. Man stellt keine Schuhe auf den Küchentisch. Mhm. Man man, äh, man tut dieses nicht und man tut jenes nicht. Ne? Man tut es einfach nicht gesellschaftlich. Es gab viel, also früher viel, viel stärkere Maßregelungen, ähm, die ja heute noch irgendwo mitschwingen, weil man es irgendwann mal gelernt hat, weil es einfach irgendwann mal da war. Oder irgend, und man macht es halt einfach nicht. Das heißt, man nimmt ja, und das sage ich ja auch beim Aufräumen, wenn du, an, wenn du etwas entscheidest, ohne also etwas entscheiden, dass es bleiben soll, ohne dass du dich hinterfragst, warum es bleiben soll für dich, sondern also, es einfach nur hinnimmst, weil es schon immer da war, dann musst du dich speziell nochmal hinsetzen und dich hinterfragen, warum.
0: Mhm.
2: Also einfach nur etwas hinzunehmen, einfach weil es schon immer da war, bedeutet irgendwie Stillstand. Mhm. Das heißt, man darf natürlich hinterfragen und sagen, okay, warum? Warum mache ich das immer noch mit dem Treppenhaus? Wenn das meine Mutter schon so gemacht hat. Mhm. Vielleicht nimmt sie es einfach nur hin. Oder hat es übernommen. Hat's eine, übernommen. Regelung, ja, ja, ja. eine Maßregelung praktisch. Ne?
1: Vielleicht dann, ist es aber auch eine Grenze, ne? die anders nicht gewahrt werden kann. Na, wenn ich das Treppenhaus immer vielleicht, vorschiebe, wollen, ist es unter Umständen sein. ja auch, vielleicht ist auch einfach du, ich habe keine Lust auf Besuch, ja, das, was dahinter liegt. Also ich, ich, ich glaube, man ist dann sehr schnell bei sehr, sehr, wenn man anfängt drüber nachzudenken, wirklich bei tiefen psychologischen Themen auch.
2: Da, da kommt man auf jeden Fall hin, das stimmt.
1: Ja. Ich würde gerne noch mal so äh, jetzt ein bisschen konkreter werden und dich fragen, was eigentlich der wichtigste Punkt beim Thema Ordnung, Aufräumen, Ordnung halten ist. Was genau? Was ist vielleicht der der wichtigste Rat, den man da geben kann?
2: Der wichtigste Rat ist definitiv, dass man dran bleibt.
1: Mhm.
2: Dass man, wenn man anfängt, dass man das auch wirklich fertig macht und dass man dran bleibt. Mhm. Das ist, äh, das ist leider da der Punkt, wo die meisten scheitern. Sie nehmen sich was vor, wie es auch mit den Neujahrsvorsätzen so ist, und dann irgendwann lässt die Energie nach und man schlindert wieder oder schlettert wieder zurück in in das in die alten Verhaltensmuster. Okay. Aber das Schöne ist ja, wenn ich erstmal meine Umgebung verändert habe, indem ich das aufgeräumt habe, dann schaffe ich es ja auch, meine neuen Verhaltensmuster richtig also zu machen, ne? richtig mhm. zu halten.
1: Und dann wahrscheinlich auch neue Verhaltensmuster zu etablieren und mich an Routinen zu gewöhnen. Ne?
2: Genau, weil wenn ich wenn man denkt, sagen wir mal ein Kleiderkasten, wenn ich immer Schwierigkeiten habe, ich, ich stehe vor dem Kleiderschrank, ich weiß nicht, was ich anziehen soll, ziehe mich fünf bis zehn Mal in der Früh um, die ganzen Klamotten bleiben heraus, auf dem Bett, über dem Stuhl oder sonst irgendwo, dann hätte ich aus der Tür gehe arbeiten komme nach acht, neun Stunden nach Hause, bin voll K.O., voll müde, habe sich keinen Bock, das wieder aufzuräumen. Ähm, mach mir was zu essen, lege mich auf die Couch und gehe dann abends wieder ins Bett und denke mir so, oh, Kleidung und habe ein schlechtes Gefühl und lass es einfach mal so liegen. Ähm, dann fange ich Montag bis Freitag und Freitag denke ich mir so, okay, ich will abends weggehen. Dann räume ich notgedrungen meinen Kleiderschrank auf, weil vielleicht komme ich ja, keine Ahnung, vielleicht komme ich ja mit jemandem nach Haus zum Beispiel, dann kann ich ja das ja nicht so machen. Dann räume ich das auf, habe aber ein komisches Gefühl, weil es mich ja eigentlich ankotzt, dass ich das dann wieder alles wegräumen muss. Wohin räumen, wenn ja der Kleiderschrank auch nicht unbedingt ordentlich ist? Ich mhm. habe keine Freude, wenn ich reinschaue in den Kleiderschrank. Und also Das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Kreislauf. Wenn ich aber einmal ordentlich aufräume, damit meine ich wirklich, ich nehme alles aus dem Kasten raus, ich lege mir alles aufs Bett, ich schaue mir jedes Ding an, das im Kleiderschrank ist und ich bin komplett ehrlich mit mir selber und entscheide, was ziehe ich an, was trage ich gerne, was steht mir, was passt mir, was zwickt nicht, was zwackt nicht und all die wirklich die wirklich guten Kleidungsstücke, die ich zu 100% immer anziehe und gern hingreife, die wieder zurück in den Kleiderschrank gebe und alle anderen, die zu klein sind, zu groß sind, ein Loch haben oder einfach ähm, mir nicht mehr stehen, nicht passen, die Farbe nicht passt, Material nicht passt und wirklich mich ehrlich bin und mit, also mit mir zu 100% ehrlich bin und mich wirklich entscheide und außer mhm. Dann ist das Gefühl ein ganz anderes. Dann ich, habe ich erstmal den Kleiderschrank fertig. Ich habe nur noch im Kleiderschrank, was ich wirklich gern anziehe. Ich stehe nicht mehr vom Kleiderschrank und ziehe fünf bis zehn Sachen raus, um zu, zu probieren, was zusammenpasst und ob es passt oder nicht passt. Sondern das hat sich in dem Moment erübrigt, weil ich genau weiß, alles, was im Kleiderschrank ist, das passt zu 100%. Mhm dann ist der Kleiderschrank meistens auch so schön aufgeräumt, natürlich wesentlich weniger Dinge drinnen sind als zuvor, dass man leichter hinkommt, man schneller hinkommt, ähm, man findet, was man sucht und einfach die optische Ordnung so schön im Kleiderschrank ist, dass man einfach diesen Zustand aufrechterhalten möchte. Mhm. Und dadurch trainiere ich mir meine neuen, meine neuen Verhaltensmuster an, indem ich möchte, dass dieser Zustand so bleibt, wie er jetzt ist, weil ich habe ja so viel Zeit ursprünglich investiert, um es erstmal so zu machen, eigne ich mir an, die Dinge relativ gleich wieder zu wegzuräumen beziehungsweise im ersten Schritt gar nicht so viel rauszuräumen. Und dadurch möchte ich ja, dass es dass, dass, dass das mit dem inneren Wunsch, dass es das aufrecht bleibt, weil es ja so viel praktischer jetzt ist, eigne ich mir die neue Routine automatisch an und ändere mein Verhalten und habe ab dem Zeitpunkt einfach einen aufgeräumten Kleiderschrank. Es
1: mhm.
2: klingt leichter oder man klingt, manchmal klingt es so komisch, weil man sich nicht vorstellen kann, dass das hilft, aber das hilft. Ja, so das viele Menschen haben schon nach der KonMari-Methode den Kleiderschrank aufgeräumt und die sagen, hey, nach einem Jahr es ist es immer noch so geil. Ja.
1: Es ist, funktioniert immer noch. Ja. Ich habe nach der Methode geholfen, meiner Mutter ähm, ihren Kleiderschrank auszumisten. Die wirklich, ähm, so der Klassiker, ne? drei Meter Kleiderschrank, komplett voll, wirklich von oben bis unten. Ja. Und ähm, ich äh, habe auch äh, ich erst nicht damit gerechnet, dass das wirklich funktioniert, aber ich, äh, das ist jetzt schon zwei Jahre her, äh, habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Und ähm, nachdem ich das im Fernsehen gesehen hatte, ne, diese, die, die Methode, und das war mhm. Wahnsinn. Also wir haben wirklich alles aus dem Schrank rausgeräumt. Äh, währenddessen, also als ich gesagt habe, es muss alles raus, hat sie fast geweint, ja? weil das äh, ja auch fürchterlich aussieht, wenn das alles erstmal ja. auf dem Bett liegt. Ja? Mhm. Und dann ging das so schnell, ratzfatz konnte sie sortieren. Das trage ich sowieso nicht mehr, das kann weg, das habe ich noch nie gemusst, ist also scheußlich das Teil, das kannst du gleich weg tun und so. Ja, ging richtig. es in einer Tour wirklich und sie hat Massen aussortiert. Das ist, ähm, ja. also ich habe Fotos gemacht davon und das ist für mich immer noch, wenn ich mir das angucke, wirklich unglaublich erstaunlich, aber auch zu sehen, mit wie vielen Dingen wir dann letztendlich leben, die wir gar nicht mehr benutzen Ja. und die in diesen ja. Schrank gestopft waren, ne? wo wirklich jedes Eckchen mit irgendwas ausgefüllt war und also wirklich, es war für mich eine sehr, sehr erstaunliche Erfahrung, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Ähm, ich würde dich jetzt gerne noch mal fragen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, mir reicht ich brauche definitiv Hilfe. Ja? Wie arbeitest du dann? Wie gehst du vor?
2: Also, es gibt in der Regel immer ein Erstgespräch, ein Vorgespräch, entweder per Telefon, per Skype oder wenn es in meiner Nähe ist, fahre ich dann auch hin. Und ähm, dann besprechen wir alles. Das heißt, äh, erstmal. Warum ich kontaktiert worden bin, das heißt, ich muss erstmal wissen, inwieweit ist der, ist der Mensch dann bereit, etwas zu tun, also wirklich zu tun und etwas zu verändern. Ähm, wenn ich dann merke, okay, der ist wirklich bereit, der möchte was und der, dann dann sage ich, okay, passt, wir können zusammenarbeiten. Dann äh, im nächsten Schritt gibt es äh, die Aufgabe mit Vision und Ziel. Sei es jetzt da im Online-Kurs, wo das sowieso Standardprogramm ist im Online-Kurs oder aber auch bei den vor Ort One-on-One-Coachings gibt es immer das Arbeitsblatt Vision und Ziel, was ausgearbeitet werden soll im besten Fall, weil das ja die, die, die Basis ist der Entscheidungen und macht ja auch alle, alles Weitere viel leichter, wenn man weiß, wohin man eigentlich gehen möchte. Und dann äh, komme ich zu Terminen vorbei und wir räumen konkret nach Kategorien auf. Mhm. Und äh, beim Aufräumen an und für sich. Das heißt, äh, wenn ich dann da bin vor Ort, haben wir fünf Stunden Zeit. Man sieht auch definitiv eine richtige Veränderung. Also das ist, dass ich rausgehe aus dem Haus nach fünf Stunden. Hat, man sieht dann nichts, das ist sicher nicht gegeben. Also man, äh, man, man hat dann halt entweder mal gut die Hälfte weniger oder ein gutes Drittel weniger, weil man halt einfach dann sich vielleicht dazu beim Entscheiden und aussortiert. Ich unterstütze natürlich dann beim Entscheidungsfinden, hinterfrage viel, rege an zum Nachdenken, wo man sich dann nochmal leichter tut, die Entscheidung zu finden. Dann beim Einräumen oder Wegräumen der Sachen gibt es natürlich dann viele Möglichkeiten, die besprochen werden können. Anhand äh, wie oft ist die Nutzfrequenz? Ähm, würdest du es öfters nutzen, wenn das hier drin wäre, als dort oben? Und anhand von solchen Fragen räumen wir die Dinge dann wieder ein und dann nach fünf Stunden packe ich zusammen mit den Dingen, die meine Kunden aussortieren, weil es ist mein Service, dass ich das auch alles mitnehme. Und dann fahre ich wieder. Ach so, dann du nimmst das alles Link. auch
1: mit, ja, wie praktisch. Ja, das ist, ja, ja, das ist. <lacht> genau. Weil der Abtransport, das kann ich aus der Erfahrung mit meiner Mutter sagen, der ist dann auch nochmal eine echte Aufgabe, ja. Und die Dinge vor ja. allem dann irgendwie zu entsorgen, Sachen, die brauchbar sind, vielleicht auch noch irgendwie zu verkaufen und sowas, das ist dann schon eine ja. ganz schöne Aufgabe.
2: Ja, das ist richtig. Na, das nehme ich mit, ähm, eben genau deswegen, weil ich weiß, dass die Hürde halt noch mal extrem ist, mit den Dingen dann auch wirklich wegzufahren und äh, das ist das eine und das andere ist einfach, dass die Menschen oft nicht wissen, was man alles spenden kann und mal viel schneller zum, zum Sperrhof fahren und das Ganze wegschmeißen und mir dann mein Herz blutet. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich nehme es einfach mit, ich bringe es weg zum Spenden, ich weiß, wo ich es hinbringe, die haben auch noch was davon und somit ist eine Win-Win-Situation. Der Kunde braucht sich nicht selbst drum kümmern und die Spenden stellen freundlich drüber, wenn die gute Sachen bekommen, dass er nicht auf dem, auf dem Sperrmüll landet.
1: Mhm. Und Du hast vorhin gesagt, du arbeitest auch über Skype, das heißt, das Ganze geht auch über größere Distanzen.
2: Genau, ich habe auch einen Online-Kurs, ähm, das funktioniert richtig super. meistens sind mehrere Teilnehmer, also maximal fünf pro Gruppe. Und das ist dann sagen wir mal, die Partner in Crime, wo man sich auch gegenseitig unterstützt. Da gibt es zusätzlich zu dem, dass wir uns einmal in der Woche treffen, über einen Zoom-Call, gemeinsam mit dem Workbook, wo wirklich alles drinnen steht, explizit von vorn bis hinten pro Woche, was wir machen, wie wir es machen, was man bedenken muss, welche Frage, Fragen man sich stellen kann und, 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 besprechen wir halt in dem zoom voll ganz konkret mit vielen Beispielen, wo man sich dann Notizen machen kann, etc. Und dann hat jeder eine Woche Zeit, das auch abzuarbeiten. Natürlich, je mehr Zeit er sich nimmt, je höher er das Priorisiert, umso also mehr wird er schaffen, logischerweise. Und in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe gibt es dann auch noch halt halt gegenseitig. Na, man motiviert sich, man bestärkt sich, man kann Fragen stellen, ähm, man postet seine, seine Fotos, seine Erfolge praktisch rein, holt sich Lob und Motivation ab, aber auch gibt Motivation dem anderen, der sagt, oh Gott, die Woche ist fast vorbei, ich habe noch nichts gemacht, jetzt muss ich aber. Mhm. Also es ist halt so ein schönes Geben und Nehmen in der gemeinsamen Gruppe drin, das ist echt herrlich. und Also da sind schon Freundschaften entstanden.
1: Ja, den Link zum Online-Kurs werden wir auf jeden Fall auch mal in die Shownote stellen jetzt zu dieser Folge. Und die Eins zu Eins Beratung kann aber auch über Zoom oder ähnliches erfolgen, wenn, wenn jetzt jemand wirklich weiter weg ist.
2: Genau, 1 zu Eins Coachings mache ich über Zoom oder natürlich vor Ort.
1: Mhm. Und ist so eine Beratung bezahlbar? Was kostet sowas?
2: Also bezahlbar, denke ich, ist ja auf alle Fälle. Ich arbeite immer in Fünf-Stunden-Sessions, das heißt, wenn ich hier vor, vor Ort bin, eins zu eins, fünf Stunden, dann sind das 343 Euro. Da nehme ich dann aber auch, wie gesagt, alles mit und bringe es weg zum Spenden. Ich habe die ganzen Tüten dabei, um das überhaupt alles einzupacken und überhaupt mitzunehmen. Ähm, ich organisiere dann auch ähm, Abtransport von Sperrmüll, also nicht auf meine Kosten, sondern ich kann es eben organisieren mhm. mit, durch anhand von Kontakten. Und ähm, ich gebe halt auch viele Tipps, wenn man sagt, uh, das möchte ich nicht aussortieren, aber ich möchte es loswerden und verkaufen. Dann habe ich auch noch ganz viele Tipps und Händler an der Hand, die ähm, ja, wo man es eben dann auch loswerden kann.
1: Das klingt super. Ja, jetzt werden wir sicher die eine oder andere Hörerin haben, die überlegt, äh, dich zu kontaktieren. Es wird aber andere auch geben, die es erstmal alleine versuchen wollen. Hast du für die nochmal einen Tipp, wo setzt man beim Aufräumen am effektivsten an? Ist es tatsächlich der Kleiderschrank?
2: Genau, am einfachsten ist, man geht auf meiner Webseite ordnungsprofi.at und holt sich von dort die Gratis-Checkliste runter. Die Checkliste, da sind die ganzen Kategorien aufgeschlüsselt in ganz mini Subkategorien und man kann hier ganz gemütlich eins nach dem anderen anfangen und angehen. Und wenn man die Kategorien alle durch hat, dann ist man auch fertig mit dem Aufräumen. Also ich glaube, ich habe fast nichts oder ziemlich nichts vergessen auf der Liste und äh, da kann man sich Stück für Stück durcharbeiten. Das ist der einfachste und die kostengünstigste Variante, einfach so die Checkliste zu holen, auszudrucken und dann wirklich auch abzuhacken. Und das funktioniert.
1: Genial. Und hast du vielleicht auch noch den ultimativen Tipp für uns, wie wir die geschaffene Ordnung dann erhalten können? Ja, mit dem größten Wunsch,
2: dass man die neue Ordnung aufrechterhält, kommen automatisch die neuen Routinen.
1: Das heißt, die Routinen sind dann der Schlüssel dazu, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Routinen aufrecht sind der Schlüssel, genau. Ja, ja. Ganz toll finde ich äh, auch übrigens deine Rubrik Shop auf der Website, wo du Links zu praktischen Utensilien hast, die einem helfen, Ordnung zu machen. Das fand ich ganz super, weil ja viele dann vor der Frage stehen, wo finde ich jetzt die passenden, keine Ahnung, Behältnisse und so weiter, um ähm, jetzt meine Schränke oder was auch immer zu sortieren. Das finde ich ganz super. Da werden wir auch nochmal den Link in die Shownote stellen. Und mhm. ich würde mit dir jetzt gerne nochmal über das Thema Ordnung und Nachhaltigkeit sprechen. Was hat denn aus aus deiner Sicht das Ordnung Ordnunghalten mit Nachhaltigkeit zu tun? Gibt es da Zusammenhänge?
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Also wenn wir mal bedenken, dass es zum Beispiel Dinge gibt, die wir gekauft haben und seit zehn, fünf Jahren oder wie auch immer im Schrank verstauben, weil wir sie nie benutzen, ist das das Gegenteil von nachhaltig. Das heißt, wenn ich anfange, mich mit meinem Besitz aktiv zu beschäftigen und alles das auszusortieren, was ich eigentlich nicht benutze, nicht brauche, keine Freude damit habe, und das dann eben weitergebe, entweder verkaufe oder spende, dann bin ich ja schon nachhaltig, weil ich den Dingen, die bei mir nur rumliegen, auch noch die Möglichkeit gebe, verwendet zu werden.
0: Mhm.
2: Das heißt, wenn ich die Dinge, die ja einfach denen die Dinge wieder in Verwendung gebe oder es zulasse, dass sie verwendet werden können, muss natürlich weniger gekauft werden oder nachgekauft werden. Und das ist in meiner Art, ist das nachhaltig.
1: Mhm. Das heißt, das Aufräumen selbst, das verändert natürlich auch mein ganzes Verhalten in Richtung Einkaufen oder mein ganzes Verhältnis zum Thema Einkaufen, weil ich mir sicherlich dreimal überlege, ob ich jetzt die geschaffene Ordnung dadurch wieder gefährde, dass ich mir ganz viele neue Sachen anschaffe und ich eben auch gelernt habe, dass viel von den Dingen, die ich gekauft habe, eben in meinem Schrank liegen. Ist das richtig so zusammengefasst? Ganz genau. Man wird sich ja bewusst über, über
2: sein Kaufverhalten in dem Fall. Mhm. Aber auch aber auch Schenkverhalten. Also Kaufen und Schenken hat irgendwie das sind zwei Paar Stiefel, aber es gehört trotzdem zusammen. Weil wenn ich, wenn ich mir was schenken lasse und jedes Mal, wenn ich das Geschenk aufmache und sage, so, oh, schon wieder sowas, mhm. dann muss ich irgendwann mal kommunizieren, dass ich das eigentlich nicht mag. Weil das ist Auch so ein Gesellschaftsding, man hat das Gefühl, man muss das behalten, weil man hat es Geschenk bekommen. Ja. Oder wie oft hat man schon Geschenke aussortiert? Oder wer hat kein schlechtes Gefühl, wenn man ein Geschenk aussortiert? Mhm. <lacht> ähm, aber ja, dann, dann, das ist einfach ein Bewusstwerden. Man wird sich bewusst, wie man tut, wie man handelt, was man mag und was man nicht mag. Und dementsprechend handelt man auch wesentlich nachhaltiger, weil man einfach nicht mehr wahllos und ziellos einkaufen geht weil man sich nicht mehr wahllos und ziellos Sachen schenken lässt und weil man die Dinge, die man zu Hause eben verrottet äh, verrotten hat oder eben nicht verrotten lassen möchte, dann auch noch mal ein zweites Leben gibt, indem man das weitergibt an Menschen, die es tatsächlich noch verwenden möchten.
1: Ja, finde ich einen ganz ganz wichtigen Aspekt dieses, ähm, dass mit meinem Verhalten bewusst wird beim Aufräumen. Das finde ich ähm, sehr sehr entscheidend und sehr sehr wichtig. Ja, Olivia, ich frage meine Gäste am Ende des Interviews immer ganz gern nochmal nach einem persönlichen Statement, das ihre Philosophie oder ihre Botschaft in einem Satz zusammenfasst. Was wäre denn deine Botschaft?
2: Also meine Botschaft ist im Großen und Ganzen, dass ich mir ähm, mein Leben so gestalte, wie ich es mir wünsche und dass mein Ballast, also dass mein Besitz nicht mein Ballast äh, wird oder ist. Mhm. Also dass ich lasse mich nicht besitzen von meinem Besitz, sondern ich entscheide über meinen Besitz und der soll mich nicht zurückhalten
1: von dem Leben, das ich leben möchte. Ja, toll. Wunderbar. Und ganz zum Schluss würde ich dich gerne auch noch nach einem Buchtipp fragen wollen. Gibt es etwas, was du uns zum Thema Aufräumen vielleicht als erstes mal empfehlen kannst?
2: Und zum Thema Aufräumen. Also ich habe jetzt letztens das Minimalismusbuch gelesen. also Es ist eher eine Lebenseinstellung und viel weniger hat das mit den, ich mein, das hat mit den Dingen in unserem Haushalt zu tun. Aber da geht es wirklich um eine Lebenseinstellung. Ähm, das fand ich ganz gut. Und ansonsten Buchtipp. Also ich lese kaum Bücher über das Aufräumen. <lacht> <lacht> Ich lese viele
1: andere Bücher, aber nicht über das Aufbau. Moment, ich muss mal eins suchen, ob ich das hier finde. Ich denke, sicherlich kann man auch das KonMari-Buch empfehlen ne? von Marie Kondo. Ja, mhm. ja das natürlich. Das, natürlich. Und man, das sollte unausgesprochen das Buch,
2: das Buch sein, das man empfiehlt. Ne? Ähm, was ich auch sehr gut fand, ist das Buch Joy at Work von Marie Kondo und Scott mhm. Sonnenschein. Da geht es darum, wie man sein Büro äh, aufräumt. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt interessant. Ich ja, dachte, das könnte oh, ich mir
1: vielleicht jetzt mal anschaffen. Ja,
2: ja. ja. <lacht> das ist wirklich auch gut, weil nämlich, man halt physisch aufräumt, ne? sein Büro schreibt es. Ähm, man dann aber auch wirklich viel tiefer geht, von bis hin zu Besprechungen und Meetings. Wie also viele E-Mails bekomme ich? Und. Ähm, man dann also natürlich auch entscheidet, ob der Job eigentlich auch mhm. glücklich macht, ne? Oder was man, wenn man unglücklich im Job ist, was man tun kann, dass man
1: wieder mehr Freude beim Job hat. Also finde ich auch sehr glücklich. Genau, super. Dann haben wir ja drei ganz tolle Tipps, die werde ich auch in die show Not stellen. Ja, und eigentlich ist ja jeder Gast bei mir frei, einen Buchtipp also auch außerhalb des Themas zu geben. Deshalb hättest du jetzt auch noch die Option, uns irgendetwas zu empfehlen, was vielleicht ganz außerhalb vom Thema Aufräumen ist und was dir vielleicht am Herzen liegt, was du den Hörern empfehlen magst.
2: Ja, was ich sehr gut finde, ähm, sind die Bücher aus der Büchereihe von äh, John Stralecki am Rande der Welt. Eine Erzählung über den Sinn des Lebens.
1: Ja, das ist ein ganz tolles Buch. Das geben wir natürlich gerne auch noch an die Hörer weiter. Wunderbar. Olivia, dann danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt über Aufräumen und Ordnung halten und ähm, ich jedenfalls bin wieder inspiriert, mich an mein Chaos wieder zu wenden und hier nochmal das ein oder andere in Angriff zu nehmen. Und ähm, dann denke ich, wird es unseren Hörern ganz genauso gehen. Also vielen lieben Dank, dass du hier gewesen bist und dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Hat super Spaß gemacht, mit dir zu reden, Carmen.
1: Sehr, sehr gern. Ja, ich hoffe, dir hat auch die heutige Folge Spaß gemacht und du bist jetzt genauso motiviert wie ich, mal wieder etwas Ordnung zu machen. Ich stelle dir den Link zum YouTube-Video über das Panikboxen-System in die Shownotes und dort findest du auch den Link zum Online-Kurs von Olivia und zur Gratis-Checkliste sowie zum angesprochenen Shop auf ihrer Website. Außerdem stelle ich dir natürlich auch alle Kontaktdaten in die Shownotes, falls du es jetzt auch mit einem Profi angehen und Kontakt zu Olivia aufnehmen möchtest. Ebenfalls in den Shownotes findest du natürlich Olivias Buchtipps. Am Ende des Podcasts habe ich jetzt selber noch einen Buchtipp für dich und mache damit Werbung für den Knesebeck Verlag, der mir netterweise ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Das Buch Simply Spaced von Monika Lied hatte ich schon mal kurz auf meinem Instagram-Kanal Colors Welt vorgestellt. Es ist ideal für alle, die endlich ausmisten wollen und sich konkrete Anleitungen dafür wünschen. Es hat viele Checklisten für alle Bereiche und unzählige Tipps, wie man Dinge verstauen und aufbewahren kann. Ich persönlich habe ganz besonders von dem Kapitel Fotos profitiert weil ich hier wirklich noch einiges an Hausaufgaben zu machen habe und Monika Lied hier genau erklärt, wie man am besten mit Fotoabzügen, Negativen und der digitalen Fotosammlung umgeht. Einmal erledigt hat man dann ein Fotoarchiv, das übersichtlich ist und das man jederzeit erweitern kann, ohne erneut für Chaos zu sorgen. Aber natürlich kümmert sich Simply Spaced nicht nur um solche speziellen Tasks, sondern begleitet dich systematisch durch Küche, Schlafzimmer, Kleiderschrank, aber auch durch Lager- und Abstellräume, durchs Büro, das Papier und die Akten. Dabei ist das Buch klar strukturiert, sehr übersichtlich und durch die vielen Fotos einfach auch sehr angenehm zu handhaben. Es ist im Februar 2020 im Knesebeck Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Alle Infos dazu stelle ich dir ebenfalls in die Shownotes. Ja, lass mich gerne wissen, wie dir die heutige Folge gefallen hat. Am besten auf meinem Instagram-Kanal oder als Kommentar auf der Folgenwebsite www.karlakoch.de. Ich freue mich, wenn du uns treu bleibst und noch mehr freue ich mich über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts. Empfehl uns gerne weiter. In diesem Sinne, liebe Grüße, deine Carla.